5: mire qué alegría, gracias por estar junto a nosotros desde hace ya 25 años
3: Dios! O sea, bendito Dios bendito hoy es martes el 12 de abril del 2022 y estamos en Semana Santa y queremos celebrarla junto a todos ustedes desde Sevilla España, claro que sí. Maite
6: Interiano María Antonieta Collins se encuentran en vivo desde la calle Sevillanas pues para conversar señores con los devotos y uh -huh. traernos todo su fervor de esas festividades así que
7: quédense con nosotros, que bueno aquí les garantizamos que le vamos a subir el ánimo y les vamos a llenar de mucha fe. Aquí
8: en Despierta América la vamos a pasar bien como cada mañana, trayéndoles los consejos y la información que necesitan para estar al
5: día como debe ser. Claro, y ¿por qué no comenzamos las noticias con Eliangélica, que está hoy con Nos nosotros?
9: ¡Lista sí, la días, Un
10: placer, Guapa, muchas
11: gracias, ya. muchas gracias, Alan. Bueno, estas plegarias definitivamente van a ir enfocadas a esto, porque como un déjà vu, o más bien una pesadilla, el coronavirus nuevamente acapara titulares esta mañana. Los contagios aumentan en casi la mitad del país y Filadelfia se convierte en la primera ciudad que reactiva el uso obligatorio de tapabocas en sitios cerrados. En Nueva York, la situación no es menos preocupante. Allí precisamente se encuentra Peggy Carranza
2: y con ella vamos. Buenos días, Peggy, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eli. Así es, como lo dices, Filadelfia se ha convertido en una de las principales ciudades del país en restablecer el uso de mascarillas en espacios interiores esto sería a partir del 18 de abril y debido a un aumento en los casos de COVID impulsados por la subvariante de Omicron, y como lo dices aquí en la ciudad de Nueva York, también los nuevos casos han aumentado un 54% las últimas semanas, además en más de 20 estados del país también se ha registrado un alza como sabes, de hecho hay instituciones, universidades como George columbia johns hopkins que también han restablecido el uso del tapabocas entre sus estudiantes esta última ola este último brote ha provocado también el contagio de decenas de funcionarios públicos así como legisladores incluyendo el alcalde de la ciudad de nueva york quien precisamente respondió recientemente sobre si habrá cambios también o restricciones en esta ciudad veamos lo que dijo
8: We're going to continue to, to listen to our health team in the morning and the recommendations comes from them. And we're going to continue to follow that. Uh, but I, I'm not special as being the mayor of uh, what happens to me personally uh, should not determine how I make policies issue should what happens to the city of New York.
2: La semana que viene expira el mandato federal sobre el uso de mascarillas en el transporte público. Funcionarios de la Casa Blanca han dicho que no descartan que se vuelva a extender debido al aumento de los casos. Además, precisamente, quien es el coordinador de la respuesta contra el COVID de la Casa Blanca ha dicho que las hospitalizaciones se mantienen bajas y que no hay que estar excesivamente preocupados. Eli.
11: Lo cual es una buena noticia en este momento, pero es increíble que sigamos hablando de COVID. ¿Qué se sabe hasta ahora, Peggy, de esta subvariante de Omicron?
2: Lo que dicen los expertos es, es que es extremadamente contagiosa, pero la vacuna sería efectiva en su contra.
11: Mejores noticias entonces. Gracias, Peggy, por este informe en vivo desde La Gran Manzana
5: ahora vamos a tu dinero. Despertamos a un paso de conocer un nuevo informe sobre el aumento de precios que desde ya enciende todas las alarmas. Es que las cifras proyectarían la inflación a más alta desde, ¿sabe cuándo? Desde 1981, subiendo a una tasa anual del 8.4% en marzo, 0.5 más al reportado 30 días atrás. Son los números con los que nos enfrentamos a diario al momento de llenar el tanque de gasolina o comprar alimentos. Y hay más. Hoy martes, el presidente Biden anunció un plan para aliviar el alto precio en las, las gasolinas. La Agencia de Protección Ambiental permitiría usar los llamados biocombustibles, que mezclan la gasolina con un 15% de etanol. Por lo general, el E15 no se puede vender entre el primero de junio y el 15 de septiembre debido a normas de contaminación del aire. Según la Casa Blanca, la medida nos ahorraría unos 10 centavos por cada galón.
3: Y también esta mañana hay reacciones a favor y en contra de las medidas anunciadas por el presidente Biden para combatir la ola de violencia armada que azota la nación. Como te adelantamos aquí en Despierta América, el mandatario establece nuevas regulaciones para la fabricación y venta de las llamadas armas fantasmas y designa un nuevo funcionario encargado de hacerlas cumplir. ¿Cómo nos explica Pablo Gato en vivo desde Washington D.C.? Muy buenos días, Pablo, adelante.
9: Antes que nada, explicar qué son estas armas uh, fantasmas. Son básicamente armas que se envían por trozos a través de internet así que es muy difícil localizarlas o rastrearlas, por lo tanto es un gran dolor de cabeza para la policía porque es muy difícil para ellos investigar el origen de un tiroteo o un asesinato cometido eh, con armas de fuego, es muy peligroso porque se pueden hacer básicamente con impresoras 3D de tres dimensiones y hasta un niño la puede comprar los números hablan por sí mismos, según la policía de Los Ángeles, en 2020 confiscó 814 de estas armas, pero en el 2022 en este año podrían ser incluso 2500 así que la casa blanca está tomando acción el presidente biden tuvo una ceremonia ayer donde explicó qué son esos tipos de armas y qué es lo que va a hacer para combatirlas escuchemos lo que dijo
0: to a gun as little as 30 minutes.
9: Una de las medidas es que el Departamento de Justicia exigirá en los próximos 120 días que todas estas armas tengan un número de serie para que se pueda rastrear al comprador y también al vendedor. Las personas que están a favor de algún tipo de control de armas eh, aplaudieron estas iniciativas, pero los que están en contra, no. Y concretamente, la Asociación de Propietarios de Armas de Fuego en Estados Unidos dijeron la propuesta de Biden, de crear un amplio registro nacional de armas y acabar con la venta en línea de piezas de armas sin la aprobación de una nueva ley, ilustra su ...su menosprecio por la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
3: Ahora Pablo, ¿qué papel juega el Congreso en este tema de las armas?
9: Pues es muy importante porque a pesar de matanzas como la de Parkland en, en, en Florida donde murieron 17 personas y, se hicieron, y 17 resultaron heridas, el presidente Biden prometió acción eh, razonable, dijo, para algún tipo de control de armas que eviten este tipo de matanzas, pero la clave está aquí en el Congreso porque hay que pasar estas leyes para que se proyecten en el tiempo y hay oposición eh, especialmente por parte de los republicanos y por supuesto de la Asociación Nacional del Rifle.
3: Pues vamos a seguir muy atentos a lo que suceda. Te damos las gracias, Pablo, por tu informe en vivo desde la capital del país.
11: Y cambiamos de tono, escuche esto, Oz, el mentalista, acaba de imponer un récord mundial, pero no con la mente, sino con el cuerpo. El reconocido ilusionista corrió 116 millas en 19 vueltas alrededor del Parque Central en Nueva York, vistiendo los colores de la bandera ucraniana. Su meta es recaudar dinero para los niños de Ucrania y ya reúne más de 110 mil dólares. Y es que además de leer la mente, Oz Perman es un mago de la maratón y ya planea un una carrera más larga este verano qué bueno hacerlo por una excelente causa verdad Montes?
5: 19 vueltas a Central Park no está facilito resistencia ¿eh? ¿Eh? total y lo que
11: decías por una buena
3: causa
5: que sí, eso sí. es lo más la mente y el cuerpo Uf, en su máxima expresión total. coordinados ahí.
3: totalmente oigan ¡Ay bebé, puerta! ¡Caramba, sueña! Sí, ¡Suelta, lo... cuidado
7: por ahí! No, Oops. no, no, ya no! ¡Ups, I
8: did it again! Con Britney Spears la noticia, no, mi Así
7: es. Bueno, esto de verdad que no lo veíamos venir, señores, después de declarar su libertad sobre la custodia, llegó un embarazo. Britney Spears dio a conocer que está embarazada y como dice la canción... Baby, one more time. Ah, na, na, na. La noticia llega exactamente cinco meses después de que una jueza eliminara la tutela que mantuvo sometida durante 13 años a la princesa del pop.
8: Oye, y si usted se pone a pensar o a recapitular, este sería el tercer embarazo para Primis, pero el primero en común junto a su actual pareja, 12 años menor que ella. La cantante anunció uh -huh. su embarazo a través de un Instagram con un. Oye, un mensaje medio confuso, ya que primero habló de un empacho en el estómago, pero luego. ¡Pum! Remató con la bomba.
7: Bomba de noticia. Bueno, el mensaje dice así: "Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Hawái y lo recuperé. Pensé, caramba, ¿qué le está pasando a mi estómago? Así que me hice una prueba de embarazo y bueno, voy a tener un bebé". Obviamente, no saldré tanto debido a las paparazzi. Cuando yo estaba embarazada tuve depresión prenatal. Tengo que decir que es absolutamente horrible. Esta vez haré yoga todos los días. Bueno, con, eh, repartiendo mucha alegría y mucho amor
8: Muy bien por ella Y si es cierto y si está feliz Bueno, que así sea Para mí yo siempre digo Un hijo, un niño es una bendición uh -huh. Y es un milagro de la vida Así que ojalá ya esté del todo bien para enfrentar este nuevo embarazo mi Jessie. 100% ¿Cuántos y hijos?
7: Yo hoy va a ir cantando Hit me baby One, one more time. time
8: oye ¿con cuántos hijos yeah. sueñas tener tú en algún momento de tu vida? yo que tres cases?
7: pero Con después del primero te dejaré saber porque siempre escucho eso que fue me... el primero como que muy bien las cosas. Buena,
8: buena manera de pensar y Rob Mariel ¿cuántos
12: hijos le
13: gustaría tener? Yo creo que con uno tengo suficiente <ríe> para dedicarle tiempo de calidad completamente. Bueno, señores, tenemos nuevamente tormentas como protagonistas del tiempo esta semana y esta gran tormenta invernal es el foco de atención en este momento que acapara el noroeste de la nación con importantes acumulados de nieve y, por supuesto, afectando las temperaturas severamente. Vamos a acercarnos un poquito para que vean ustedes la... La gran, el el la espacio que esta tormenta está acaparando en esta zona del país. Se pronostica que entre uno y dos pies de nieve puedan ser posibles en algunas zonas, incluso de dos a tres. Así que atención, nuestra gente de esta zona, porque las temperaturas para ustedes van a estar unos 25 o 30 grados por debajo de la media para esta temporada. Y es que definitivamente tenemos un invierno en primavera, es lo que siente nuestra gente que vive en este lado del país. ¿Hay de tormenta invernal para toda esta área hasta el miércoles, hasta el día de mañana. Pero el centro y el este no se libran de la inestabilidad porque tenemos otra tormenta que está acaparando la porción central del país y la cual va a traer pues inundaciones repentinas y podría eh, también afectar el noreste de la nación. Así que definitivamente muy complicado el estado del tiempo para nosotros aquí en los Estados Unidos. Fíjense que el riesgo de tiempo severo se mantiene entre mínimo y moderado lo cual pues es el escenario perfecto para que se creen tormentas fuertes también tornados y además de esto la caída de granizo no, no se descarta continúen con más de Despierta América
14: Aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble he estado de un lado a otro comunidad. todos son súper talentosos
1: 50% de descuento en el primer mes, requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica nota de restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
2: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
11: Con abundante nieve en plena primavera se amanecen hoy amplias zonas de Oregon, haciendo casi imposible el tráfico en las carreteras. Al menos 26 vías fueron cerradas debido a la intensa nevada, obligando a los conductores a tomar rutas alternas, aunque no menos peligrosas. La tormenta también derriba líneas eléctricas que entorpecen la circulación de vehículos. De hecho, algunos residentes se vieron forzados a abandonar sus autos a un lado del camino. Mucho más dramático es el desastre causado por la tormenta tropical Megui en Filipinas, donde ya hay al menos 20 fallecidos y unos 17 mil evacuados ante la amenaza de inundaciones repentinas. Mira cómo socorristas rescatan a decenas de personas, entre ellas ancianos y niños, en áreas afectadas por intensas lluvias, deslaves y desbordamientos de ríos. En algunas regiones el agua llega a la altura del pecho, afectando a unos 140 mil residentes. culpable de un crimen de odio así se declara una mujer de California por atacar a un adolescente afroamericano en un hotel de lujo de Nueva York esto tras acusarlo falsamente de robarle el teléfono celular además, Milla Ponceto, como se llama la señora, enfrenta cargos por poner en peligro a un niño, intento de agresión intento de robo y hurto mayor, ella agredió de manera física y verbal al hijo de 14 años, del trompetista Kayon Harold, ganador de un premio Grammy. Amigos, y en las últimas horas, la Fiscalía Ucraniana contabiliza crímenes de guerra en seis lugares. Esto mientras el Pentágono intenta confirmar si fuerzas rusas lanzaron un ataque químico en Mariupol, tal y como lo denuncia el presidente Zelensky. Desde Odessa, Ucrania, Sara Rincón tiene los últimos detalles. Adelante, Sara.
15: Hola, muy buenos días. Pues la situación en Odessa eh, llama realmente la atención esta ciudad portuaria tan importante en la que se ha convertido la seguridad la más importante de todo Ucrania. Y lo vemos en situaciones pues, como esta, repleta en las esquinas de fortalezas hechas con bolsas de arena en sitios estratégicos y concretamente también en tiendas como Swarovski, esas marcas tan famosas que ahora mismo tienen que cerrar sus puertas pues, para evitar que en caso de un posible ataque aéreo o un posible ataque pues, sobre terreno, aquí en odessa eh, se viesen perdidas todas sus eh, cuestiones pero lo estamos viendo no que también dejan espacio en estas fortalezas para que puedan defenderse el ejército ucraniano aquí desde aquí lanzarían pues sus balas con sus rifles y vamos a seguir viendo porque todas las calles de odessa están con este tipo de artefactos que se llaman eh, erizos de espino que están bueno pues para proteger de que en caso de que pasasen los tanques rusos sobre las calles más famosas e importantes aquí, lo estamos viendo también a la espalda que está repleto de todo esto, pues no pudiesen eh, darles paso a todos ellos. Esta ciudad está repleta de todo este tipo de seguridad y la seguridad aquí es muy complicada para poder mostrar lo que está ocurriendo en Odessa en estos momentos. Recordemos que están esperando un ataque aéreo casi inminente y esta misma mañana las alarmas aéreas sonaron hasta en dos ocasiones en tan solo una hora de diferencia. Eso ha hecho que aquí la tensión vuelva a percibirse muchísimo en las calles y no vemos a mucha gente caminando aunque tratan de hacer sus vidas normales pese a esa seguridad. Vamos a seguir informando de cómo se encuentra Odessa durante el día de hoy durante el resto de la semana y regresamos con todo esto al estudio
11: es realmente terrible el balance hasta ahora y lo que falta por ver que lamentable, ojalá llegue la paz muy pronto y seguimos amigos, si todavía no has recibido el último estímulo económico de la pandemia a pesar de que reúnes todos los requisitos, entonces no hay tiempo que perder, tienes hasta el 18 de este mes, es decir, hasta el lunes para reclamarlo a través de tu declaración de impuestos, David Palomino nos explica quiénes pueden hacerlo y cómo es el proceso, toma nota
14: de acuerdo al Departamento del Tesoro, más de 640 mil personas elegibles aún no han recibido el tercer cheque de estímulo económico. El Departamento de Rentas Internas, IRS, por sus siglas en inglés, advierte a los contribuyentes que no recibieron ese cheque, que tienen plazo hasta el próximo 18 de abril, para que a través de su declaración de impuestos puedan obtener ese reembolso adicional de $1,400 dólares por persona.
6: Estas son las cartas, David, que estuvo este, mandando el IRS, la 6419.
14: Félix Pineda es preparadora de impuestos. Cuenta que a diario llegan clientes a su oficina que no han recibido ese tercer cheque de estímulo y les explica las razones.
6: Pasa solamente si no hicieron su declaración de impuestos como el 19 o el 20. Entonces el IRS no tiene esas pruebas de ese contribuyente.
14: Según los términos establecidos en el Plan de Alivio Económico, parejas que presentan una declaración conjunta pueden recibir hasta 2.800 y 1.400 dólares adicionales por cada hijo.
6: Si hay un niño que nació en el año 2021, todavía pueden recibir ese crédito.
14: Recuerde que el tercer cheque de estímulo es para personas con ingresos anuales por debajo de 75 mil dólares, 112 mil 500 dólares para cabezas de familia, o parejas casadas con ingresos de hasta 150 mil dólares. Las personas que normalmente no presentan declaraciones de impuestos y aún no lo han hecho, deben hacerlo este año para recibir el reembolso pendiente. En Chicago, David Palomino, Univisión.
11: Golpe al contrabando de animales, la policía acaba de rescatar a más de mil serpientes, aves, tortugas y hasta tigrillos, valorados en más de un millón de dólares en el mercado negro. Fueron rescatados en una operación en diferentes regiones de Colombia. El esfuerzo que contó con el apoyo de autoridades estadounidenses permitió la detención de 21 personas que conformaban dos estructuras delictivas dedicadas al tráfico ilegal de fauna silvestre y exótica. Ahora, la buena noticia es que estos animalitos... Están como tienen que estar, libres.
8: Imágenes de, precisamente como dice la canción, Sevilla, mi Fran.
6: Claro que sí, estamos teniendo pues esta cobertura de la Semana Santa, de la manera que se celebra. En este lugar es sin duda alguna espectacular, nuestra mighty Interiano se encuentra allí, ella pues está preparada para traernos a nosotros, o transmitirnos más bien esas emociones, Raúl, que se viven ahí.
8: Bajo el agua y quizás con un poco de frío, mi mighty, muy buenos días, ahí te vemos con una sombrilla y una mantilla, me quedo en versos y mucho esfuerzo.
10: <risa>
6: Ay, gracias Raúl. Francisca, qué gusto saludar y estar colaborando con ustedes toda esta Semana Santa. Y sí, tengo un mantón hecho aquí en Sevilla, muy ad hoc y bueno, la sombría porque sí, un martes santo lluvioso nos espera aquí en la ciudad de Sevilla y quiero contarles que, que bueno, esto trae un poco de nostalgia y tristeza, pues sabemos que en un día como hoy que llueve, muchas de las hermandades no van a poder salir a la calle, inclusive, las lluvias que se venía pronosticando comenzaron desde el día de ayer, Lunes Santo, y quiero comentarles que de las nueve hermandades que estaban previstas a salir el día de ayer, cinco lograron salir, pero en ese recorrido que ellas hacen desde su iglesia hasta llegar a la catedral de Sevilla y regresar, pues, les agarró la lluvia, por decirlo así, y tuvieron que buscar refugio, y es muy interesante eh, cómo es el protocolo de todo esto. Ellas habían salido, sabía que estaba previsto la lluvia, y en el momento que empieza a caer una gota de agua, tienen que buscar refugio, así que van anticipando esta caída de la lluvia con otra iglesias cercanas para que puedan ser ahí donde se refugien ¿Y qué, ¿y qué me refiero para refugiarse? bueno es meter y entrar a los pasos que llevan esas imágenes que sabemos que muchas de ellas son de muchos años, así que cualquier lluvia, cualquier eh, cosa que le pase puede destruir estas imágenes que no, son, no solo es el simbolismo sino también la antigüedad, la cultura la historia que llevan, aparte que la imagen de la Virgen eh, por tradición lleva una vestimenta especial lleva toques y bordados de oro, que no puede caerle nada ni un agua, por eso tienen que interrumpir lo que es su carrera y entrar a refugiarse. Precisamente eh, Santa Genoveva, eh, vimos como la imagen que había salido por todas las calles en el momento que empezó a llover, le tuvieron que poner lo que ellos llaman un chubasquero, que es como un, un, Una, un, un impermeable por decirlo así, coloquial, para que la imagen eh, no se fuera a mojar y bueno, cinco o oh, perdón, tres de las que estaban previstas salir el día de ayer, Santa Marta, Las Penas y el Museo no pudieron salir a las calles y eso quiero detenerme ahí porque es, es una decisión que no es fácil se reúnen una hora antes, discuten piensan si lo hacen y bueno luego se refugian o deciden completamente no salir y después de dos años de no haber salido, tomar esa decisión para esas hermandades fue bastante difícil y bueno decidieron no hacerlo ellos eh, logran mantener las imágenes dentro de la iglesia, algunas abren las puertas para que los diferentes miembros de esa comunidad puedan entrar a verlo pero quiero hablarles también de este lugar donde me encuentro ahorita que es La Campana porque aquí como pueden ver están las famosas sillas de madera que son, eh, como dicen ellos de, pasadas de tradición a tradición cada una de estas sillas puede costar entre 50 euros hasta mucho más el poderlo eh, tener acceso a esta pero en este espacio aquí La Campana, donde le llaman y precisamente en ese balcón rojo ahí se, se, es el momento clave donde el diputado mayor de gobierno de cada cofradía pide permiso al Consejo de Hermandades y Cofradías para poder entrar. Ellos hacen lo que le llaman la venia, donde piden un permiso por decirlo así y empezar lo que es la carrera oficial que los lleva hacia la Catedral de Sevilla, entran a la catedral y luego pues siguen su recorrido posteriormente a regresar a su iglesia. Así que este es un punto clave es, hay sentimientos encontrados porque hoy lo vemos así, vacío vemos mucha gente con las sombrías y probablemente lo vamos a continuar viendo así por el resto del día porque el tiempo pues no parece que va a cambiar pero sí, las hermandades lo cierto es que se reúnen y precisamente nosotros de aquí nos vamos a ir hasta San Esteban que está previsto a salir en unas próximas horas cómo toman la decisión, cómo se sienten los miembros de esa iglesia pues más adelante se lo vamos a tener porque vamos a estar en vivo ahí con ellos, así que con muchísima gusto me despido desde esta hermosa ciudad y más adelante vuelvo con más información.
8: Gracias mighty muchísimas gracias por toda esa información, vale destacar que ella, María Antonieta Collins, hay cobertura para Despierta América, Despierta América en domingo y a través del canal Fe en VIX, así que baje la aplicación que hay mucho contenido sobre todo en esta semana tan importante, la semana Santa.
6: Así es mi Rauli, y bueno,
7: vámonos con los muchachos que ya están listos para los deportes.
4: Así ah, es. Bueno, ¿estamos listos? Claro que Terminé sí. Por juegazos de la Champions. No, que ¿eh? sí que hoy, hoy no se para nadie. No se despeguen de esa pantalla. Oh, no
5: se despeguen. Pero vámonos primero con el minuto deportivo. Arrancamos esto al fútbol. La Liga Mexicana, jornada 13. Pachuca se enfrenta a Tijuana. No, hombre, ¿para qué les cuento? Par de roscas, par de donas, 0-0 cero, cero. No pasó nada. Pero aún así, el Pachuca con este resultado se pone en el liderato de la tabla
4: general. Increíble. solamente hay empatado con los Tigres. Como se los Estuvieron cerca, pero no marcaron. Miren, gracias en es. donde también hubo empate pero uno a uno fue en la Liga Española donde Rayo Vallecano Rayo uh -huh. se enfrentó al Valencia el gol del Valencia fue de Carlos Soler al 57 y por el Vallecano Sergio Guardiola anotó ese único tanto el Valencia está de noveno y Rayo en décimo tercer.
5: y de la Liga de los que no van al Mundial si Italia que <risa> cruel el Bolonia venció a Sandoria 2 a 0 ambos goles anotados en el segundo tiempo por Marco Ailes Bartano Opa en el 69 en 76 así las cosas es, esta escúchate noticia... esta
4: escúchate esta mira para los fans del Barça y en la Liga de España Española en general. La cosa se pone muy buena y es que se dice que el jugador polaco y delantero del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, un crack. En el término de su temporada firmará con el Barça. Así que el fútbol le ha dado, el futbolista le ha dado al fútbol alemán 440 goles, nada más, ¿no? Se va Lewandowski al Barça, imagínense nada más.
5: Qué Pero bien. antes que pase cualquier otra
4: cosa, señores, hoy, hoy, hoy hay Champions. No se puede perder el partido de la Champions. Vueltas de cuartos de final vuelta. de la UEFA Champions League échatelo, échatelo, Mira, échatelo. ¿quién juega? Real Madrid contra el Chelsea, nada más el, el Real ganó el primero, 3 a 1, 3 a 1. Hoy se encuentra el en vuelta. la
5: vuelta ¿Así? Seguramente pasará el Real Madrid, pero todo puede suceder porque el Chelsea es en trono el... Y ya saben, todos
4: estos partidos, toda esta sensación de los cuartos de
5: final, ya estamos a nada de la gran final en París, eso pues los podrá ver en vivo, por Univision TUDN a partir de las dos eh, del este, una del centro, el FIFA ¿Qué ganas tengo de irme a París a la final de la Champions? No me hables
4: de eso, no me hables es de eso que te veo cerca y no me vas a invitar no vas... Qué cruel qué cruel, man, qué cruel
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor para qué Consume
1: responsablemente Don Julio Tequila 40% por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York
10: When something happens to your car you might say
16: No my car But what you really need to say is something that can actually help like a good neighbor Stay firm as there
1: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
3: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
11: ¿Cómo les ha ido con el pago del combustible de la gasolina? No,
5: hablar del Muy difícil, ¿verdad?
11: Difícil Bien, para usted también en casa, nosotros sabemos eso y por eso les vamos a contar que el presidente Biden viaja hoy a Iowa para visitar una planta de biocombustibles y anunciar un plan que aliviaría los altos costos de la gasolina. El mandatario autorizaría la venta del combustible E15, que contiene un 15% de etanol y cuyo uso no se permite durante los meses de verano por razones de contaminación. Dicha medida buscaría enfrentar la mayor inflación de los últimos 40 años, como nos explica Pablo Gato en vivo desde la capital del país. Pablo, medidas urgentes para esto. Adelante.
9: Sin duda, muy buenos días. Eh, esto se ha convertido obviamente en un problema para el consumidor en general de este país y un problema muy grande político para la Casa Blanca es que el precio de la gasolina en un año ha subido un 44%. Entonces la Casa Blanca está buscando medidas urgentes. Ya hace poco anunció que liberaría un millón de barriles diarios de petróleo de las reservas estratégicas para que haya más petróleo disponible y por lo tanto baje el precio. Y hoy anunciarán esta medida que básicamente permitirá a la agencia medioambiental que se venda gasolina junto con etanol, aproximadamente un 15%. Esto se espera que baje aproximadamente unos 10% centavos el galón, lo cual son muy buenas noticias para las personas que puedan aprovecharse de esto. Las malas noticias es que esto solamente se podrá hacer en 2.300 gasolineras de las 150.000 que hay en Estados Unidos, porque no todas las gasolineras tienen la capacidad para vender este etanol. Y esto se, use, se suma a la inflación, que tenemos la peor inflación en los últimos 40 años, 8.4%. Así que estas medidas son urgentes y se espera también que para combatir este de inflación la reserva federal suba los tipos de interés eso que significa significa eh, obviamente que las uh, que, el, que las hipotecas eh, que los uh, los préstamos y los precios de autos subirán escuchemos eh, lo que dijo el presidente biden sobre el tema de la gasolina
4: in this kind of environment high inflation high interest rates when things kind of go off the rails and recessions can occur people are already pretty nervous but if they lose un
9: tema sin duda muy importante para la Casa Blanca, especialmente con la última encuesta de la cadena ABC que dice que únicamente el 29% de los estadounidenses aprueba en cómo está manejando el tema de la inflación.
11: Bueno, y definitivamente los expertos lo que dicen es que hay que planificarse, hay que organizar y hay que sincerar gastos porque la situación va a continuar así de difícil hasta por lo menos el próximo año. Te agradecemos, Pablo, por este informe. En las últimas horas, un jurado declara
3: culpable a un, un ex policía de Virginia acusado de seis cargos relacionados con el asalto al Capitolio. Ahora, Thomas Robertson debe responder por impedir el cumplimiento de la ley, obstruir la justicia, irrumpir y permanecer en terrenos restringidos y manipular pruebas. Testigos afirman que Robertson golpeó a por lo menos dos oficiales. Investigadores hallaron un rifle y material para fabricar bombas en su casa.
5: Y esta mañana se intensifica la investigación federal contra el hijo del presidente Biden. Expertos no descartan la formulación de cargos penales en su contra. La pesquisa se centra en el trabajo bien remunerado de Hunter Biden para intereses in, in, inter, externos perdón, durante la última década. En particular para empresas o magnates en Ucrania, en China y en Kazajistán. Fiscales intentan determinar si Hunter violó leyes tributarias, si incurrió en lavado de dinero o si actuó. ...como agente no registrado de un gobierno extranjero.
11: Bueno, y eso está, como dice la canción, un paso para adelante y otro para atrás. Esta mañana los contagios por coronavirus aumentan en casi la mitad del país... ...y Filadelfia se convierte en la primera ciudad que reactiva el uso obligatorio de tapabocas en sitios cerrados. En la ciudad de Nueva York se acaba de reportar un incremento superior al 54% en las últimas dos semanas. Desde allí justamente está Peggy Carranza y nos dice en vivo... ¿Qué podemos esperar? ¡Pegui adelante!
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, como lo dices, Filadelfia se ha convertido en una de las principales ciudades del país en restablecer el mandato sobre el uso de mascarillas en espacios interiores. Todo esto debido al aumento de los casos de COVID impulsados por la subvariante de Omicron. El restablecimiento de este tapaboca sería a partir del 18 de abril y todo esto ocurre mientras aquí en Nueva York, como lo dijiste, también ha habido un alza del 54% en las últimas dos semanas. Además, en más de 20 estados del país también se ha registrado un incremento, muchos de estos estados en el noreste. Todo esto ocurre mientras también universidades están restableciendo el mandato sobre el uso de tapabocas para sus estudiantes. Estamos hablando de Columbia, Georgetown, John Hopkins. Mientras, hay que recordar que este último brote también ha provocado el contagio de decenas de legisladores, así como de funcionarios públicos, incluyendo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, quien nos dice que él dice que va a estudiar con su equipo si van a colocar restricciones nuevamente como en el, lo que sería el uso de mascarillas. Mientras el coordinador de la respuesta contra el COVID de la Casa Blanca ha dicho que las hospitalizaciones se mantienen bajas, que no hay que estar excesivamente preocupados. Además, se espera que la semana que viene expire lo que sería el mandato federal sobre el uso de mascarillas en el transporte público y es posible que se extienda precisamente debido a un aumento en los casos.
11: Bueno, ya lo decían los expertos, hay que aprender a vivir con el COVID. Peggy, te agradecemos mucho esta información en vivo desde La Gran Manzana. Y pon atención, porque quiero mostrarte una subasta fuera
3: de este mundo. Es que se pondrán a la venta varios objetos de la historia del espacio, incluyendo la primera muestra de polvo lunar recogida, bueno, en la Luna, por el astronauta Neil Armstrong en 1969. Y esto es posible después de una larga batalla legal. ¿Y cuánto creen que ¿Cuánto? cuesta este polvito? ¿Cuánto? Bueno, desde 800 mil a 1.2 millones ¿Tampoco? de dólares. Así que si estás interesado en asistir a esta subasta, pues te digo que se va a llevar a cabo el 13 de abril, o sea, mañana, en la Galería Bonhams de Nueva York. Así que, ¿quién se apunta? Yo por ya saqué
5: mi boleto, por cierto, no les había dicho. ¿Vas a ir a comprar polvo lunar, ¿Dónde voy, lo vas voy, a poner? Voy, voy, voy primero a París, Ajá. luego regreso a la arena. Mejor me agarro arenita acá de Miami. Te <ríe> digo que es polvo lunar. gratis. 13 dólares. Seguimos, amigos. Con mucho... ¡Ya habló Pepe! ¡Ay, qué dijo!
0: <ríe> Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
1: punto para detalles.
6: Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América.
11: A esta hora policías de Texas buscan a los responsables de esta lluvia de balas. Mira cómo corren decenas de adolescentes mientras se escucha el estruendo de la balacera. Investigadores dicen que se dispararon hasta 50 proyectiles en 23 segundos y con al menos tres armas diferentes. Por fortuna, el tiroteo solo deja un herido. Los menores festejaban un cumpleaños en una casa rentada de Airbnb. La compañía aclara que tiene prohibidas las fiestas y condena este acto de violencia sin sentido. Y de película es este accidente de tránsito en Minnesota. Una cámara de vigilancia capta el momento en que un auto sale de la nada, impacta un enorme camión de carga y este se estrella contra una barrera de seguridad. El vehículo estalla en llamas, aunque por fortuna no cae a la carretera que pasa por debajo. Sin embargo, el verdadero milagro es este. Miren cómo el conductor abre la puerta por el lado del pasajero y baja de la cabina sano y salvo. Increíble. Alerta en las playas de Florida, un tiburón muerde a un joven en aguas poco profundas en el condado de Palm Beach. El menor asegura que observó al escualo de unos cuatro pies de largo antes de ser atacado en el pie. Inmediatamente los paramédicos lo trasladaron al hospital, donde por fortuna se recupera satisfactoriamente. Amigos, y un acuerdo judicial evita que directivos de la compañía Pacific Gas and Electric enfrenten cargos penales en California. Esto en conexión con devastadores incendios que quemaron miles de acres en ese estado. A cambio, la empresa deberá efectuar elevados pagos y adoptar nuevos programas de seguridad. Y justamente en vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice en qué consisten esos programas. Buenos si días, Socorro. Te saludamos con mucho cariño.
17: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eli? Muy buenos días. Bueno, mira, la resolución ha creado diversas reacciones. Defensores de la comunidad dijeron que la empresa esencialmente compró su salida de la culpabilidad, mientras que los fiscales de seis condados del norte de California, pues han dicho que los acuerdos fueron un mejor resultado para las víctimas de incendios y también las comunidades, porque las limitaciones en el derecho penal dificultan la Responsabilidad de las corporaciones. Vamos a escuchar a uno de los fiscales.
18: For 15 days.
19: El fuego ardió durante 15 días, destruyó 77 mil acres y cientos de casas y estructuras. Seis bomberos resultaron heridos.
17: Bueno, Elia Angélica, esto sucede en televisión en vivo, yo estoy reportándoles, soy Socorro Cruz desde Los Ángeles. Les voy a decir de qué acusan a Pacific Gas and Electric y por qué se pensó que recibirían cargos penales. Bueno, las investigaciones de los incendios Dixie, por ejemplo, del año pasado, donde los bomberos, imagínate, tardaron más de tres meses en apagarlo y, y que corrió por seis condados y también el incendio King Kate del año 2000. 2019, pues mostraron que la falta de equipo y mantenimiento provocaron estos incendios. En conjunto, escucha, los fuegos quemaron más de un millón de acres en seis condados, como te decía, también destruyeron más de 1.700 edificios, y dieron a nueve bomberos, y forzaron la evacuación de cientos de miles de residentes. Obviamente, las personas, eh, muchos de ellos, no lograron recuperar, pues, sus viviendas. Según los acuerdos, Elia Angélica, anunciados, eh, Pacific Gas and Electric, no admite haber actuado mal, sin embargo, pues la empresa acordó pagar 55 millones de dólares durante cinco años en multas civiles y también pagos a organizaciones educativas sin fines de lucro y contratará pues a 200 empleados en los seis condados para reforzar el trabajo de seguridad. Esta es la información, pagará 55
11: millones de dólares en cinco años. Vuelvo contigo, soy Socorro Cruz en vivo desde Los Ángeles. Sin embargo, hagan lo que hagan, definitivamente la devastación tardará mucho en revertirse. Gracias, Socorro, por este informe en vivo desde Los Ángeles. Y la búsqueda del bebé Herbert 2022 ya está en marcha. Así que si conoces a un galán o una princesa o tienes uno en casa, ya puedes enviar su foto para participar en este popular concurso. La compañía anuncia que le otorgará a la familia del ganador 25 mil dólares, además de una importante donación a March of Dimes, una organización estadounidense sin fines de lucro que trabaja para mejorar la salud de las madres y los bebés. Y tú ya tienes a tu concursante en mente. Yo tengo dos. Uno se llama León y el otro se llama Gennaro. <ríe> Seguimos, amigos, con mucho más aquí en Despierta América, la semana más importante para los católicos. marantenita adelante, desde Sevilla.
19: Muy buenos días en este martes Santo desde Sevilla Maravillosa. Ya saben ustedes que siempre les digo, el termómetro de una ciudad son los periódicos y no me faltan. Miren ustedes, el diario de Sevilla, ¿qué es lo que dice? Un lunes santo caótico por la lluvia y por supuesto el Jesús cautivo. ...de San Ignacio con impermeable... ...ahora les vamos a decir... ...este otro de los periódicos importantes en Sevilla... ...el ABC de Sevilla dice... ...Lunes Santo contra viento y marea... ...por supuesto que fue... ...un lunes Santo contra viento y marea... ...donde... ...¿sabe qué? ...el temporal puso a prueba la fe... Aguacero terrible, agua fuerte... ...estamos a 55 grados de temperatura Fahrenheit... ...más o menos puso prueba la fe, la ilusión de salir adelante. Pero a ver, ¿qué es lo más importante? Ahí veíamos, este es el beso de Judas. Jesús cautivo salió, y salió y lo tuvieron que cubrir con un impermeable. ¿Por qué? Recordemos que son imágenes, aunque revestidas, con pintadas, con pintura de aceite, son imágenes de madera. Las andas están cubiertas con oro, polvo de oro, pan de oro, le llaman aquí, y ahí los veían ustedes en su paso por la plaza de la campana. Esas fueron las hermandades que salieron, hubieron otras que decidieron, hubo otras que decidieron no salir, simplemente quedarse resguardando, pero hay dos especiales que arrancaron aplausos entre la multitud, saben cuál fue la de Santa Genoveva, por supuesto y la de San Gonzalo. Santa Genoveva se refugió en la catedral y a las 11 y 22 de la noche salieron. Y usted no tenía que ser ni católico, ni cristiano, ni español para que el nudo se hiciera en la garganta. Porque al salir de esa procesión con sus nazarenos, el himno de España estaba dándoles la bienvenida de regreso a la calle. Once y media de la noche, habían salido al mediodía, de regreso ya, el regreso a sus parroquias. Pero hay que decir que... La lluvia no le hizo nada a la madera, no le hizo nada al corazón porque los sevillanos se rehusaron a detener su día de lunes santo. Lo más importante cuando está usted en este tipo de, de penitencias es eso, el acto de penitencia. Hubo quienes en calcetines en medias y descalzos recorrían, hacían ese recorrido que ustedes están viendo el agua, el frío, el viento, la borrasca que incluso nos hizo a nosotros refugiarnos aquí desde donde estamos transmitiendo, bueno, pues no paró a estos nazarenos, los de Santa Genoveva, los de San Gonzalo con el velo, el sirio al cuadril, porque se lo ponen encajado exactamente en la cadera, en el cuadril le llaman aquí. Bueno. Esto es hoy Martes Santo, viene la otra puer, la prueba, ocho hermandades, veremos qué sucede. Pero por lo pronto nos vamos con Mighty Interiano, que ella está allá en la iglesia de San Esteban con otra de esas columnas vertebrales de las que le he hablado en una procesión. Los nazarenos, mi Mighty muy buenos días hasta otro lugar de nuestra Sevilla extraordinaria en esta Semana Santa.
6: Sin duda alguna María Antonieta, qué gusto saludarte y estar compartiendo contigo esta transmisión en equipo y bueno para toda la audiencia de Despierta América, como bien lo decías, estoy aquí frente a la puerta de la Iglesia San Esteban que fue fundada en 1926 y mire bien esa puerta porque aunque se ve grande, es una de las más pequeñas y más estrechas y más difíciles para que puedan salir por esas puertas, lo que son los diferentes pasos eh, y las imágenes y por supuesto todos los nazarenos que van a estar ac acompañando a esta. Hermandad, que son 1.200 los que están supuestos a salir en cualquier minuto. Pero como bien lo explicaba María Antonieta, el clima no nos está favoreciendo en este día y aquí detrás de estas puertas están decidiendo si van a salir o no. Pues si salen, eh, corren el riesgo de que caiga la lluvia y bueno, tendrán que refugiarse en otro lugar. Pero precisamente hablando de todo esto, de estas tradiciones, quiero comentarles que hace un par de días pude hablar con tres generaciones de un padre, un abuelo y un nieto que forman parte de la hermandad de San Roque... ...ellos caminan y hacen esta procesión por muchos años... ...y me explican un poco de esa vestimenta... ...que a muchos de nosotros nos causa curiosidad... ...para ellos tiene mucho simbolismo, aquí les va. Este año serán más de 70.000 los nazarenos... ...que caminarán por las calles de Sevilla... ...durante la Semana Santa... ...acompañando a las 60 diferentes hermandades.
20: Nosotros hoy en nuestro día de manifestarnos en la calle... ...hacemos una manifestación de nuestra fe... Pero más allá de eso, un día bonito por lo que significa como tradición, por la familia, vernos, ver que que pasa de padres a hijos, de abuelos a, a nietos, es un día muy especial.
6: Los nazarenos son hombres y mujeres cubiertos de pies a cabeza con túnicas y capirotes, una vestimenta que llama la atención, pero en Sevilla tiene un gran significado y forma parte de las tradiciones familiares, como es el caso de los Salazar Anglada, Don Aníbal, Quino y sus hijos Quino y Marcos, todos miembros de la hermandad de San Roque.
20: Bueno, en la vestimenta la, todas las hermandades tienen oficialmente su, su túnica, la, la nuestra se compone, una, somos hermandad que se dice de capa, ¿por qué? Porque llevamos túnica con botonadura en el centro, nuestra capa, eh, por dentro que no se ve la medalla, aunque luego va a tapar por el, por el antifaz, y yo en mi caso que llevo antifaz sin capirote porque voy en el cuerpo de penitentes, ¿vale? Si fuera nazareno... Como a mis hijos o a mi padre, pues iría con, con capariz, capirote.
6: ¿Cuál es el significado del capirote?
20: Pues la verdad que no lo sé, la verdad que es una, una tradición muy bonita, muy bonita en Sevilla y, 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 y bueno, y se trata eso sí, se trata de ir eh, todos, pues, digamos, cubiertos, ¿no? Digamos que en la, en la hermandad cuando hacemos estación de penitencia en la calle rasea mucho en el sentido de que no hay diferencia entre unos y otros, ahí vamos todos iguales, ¿vale? Todos cubiertos, nadie nos identifica y es una manera de, de, de unir a toda la hermandad, ¿no?
6: Quino, a quien este año le coincidió su cumpleaños con la salida de su hermandad como lo ha hecho por los últimos 30 años una vez más decidió recorrer las calles como penitente descalzo ¿Y desde de, de aquí a tu casa, sales sin zapato.
20: Sí, sí, ya vamos por la calle sin zapato con mucho cuidado, aquí somos pendientes pero no somos tontos, entonces vamos muy pendientes de, de la calle, de no, de no pisar nada inconveniente. Yo digo de broma que como voy muy cerca del señor, soy el que va apagando las colillas de la banda de, de música, eso es muy doloroso, pero bueno, de vez en cuando toca pisar algo inconveniente.
6: Tú eh, llevas la cruz, tus hijos llevan un sirio, ¿Qué, ¿cuál es la diferencia?
20: Bueno, pues la hermandad, el, el, la estructura que lleva en la calle es una, una serie de, de nazarenos delante del Señor que se estructuran en, en tramos, en concreto en San Roque son seis tramos de, de nazarenos que van con el Señor y detrás del Señor pues llevamos un tramo de penitentes, que es donde, donde voy yo, que son, bueno, pues gente que decide hacer su estación de penitencia, si lo permite la hermandad, portando en lugar de un cirio pues una cruz, tiene también su, su significado.
6: ¿Cuánto pesa tu cruz?
20: La, la Cruz, fíjate, no, no es que pese mucho No sé, no sé lo que pesa Realmente es algo simbólico Más allá de lo que, de lo que pesa Es un elemento simbólico es, al, Con el paso de la hora es incómodo Más que pesar es, es algo que ya Incomoda, piensa que son nueva, nueve horas en, en la calle con la Cruz
6: ¿Y esas nueve horas qué, ¿Qué vas haciendo? ¿Qué vas pensando?
20: Balance Balance, va uno poniendo De un lado y de otro ¿Qué he hecho bien? ¿Qué no he hecho bien? ¿Qué puedo hacer mejor? y piensas en los tuyos, en los que están, en los que ya no están. Y, y bueno, son obras suficientes para que, pa que te dé tiempo de, de hacer un poquito, recopilar un poquito de, de tu vida, de qué ha sido el año y, y en qué podemos mejorar.
6: Ahí lo tienen, de verdad que un privilegio poder estar ahí con esta familia y, y disfrutar de este momento que era, me dicen, uno de los momentos y días más especiales del año porque se reúnen y como vieron, cada eh, parte del vest de la vestimenta tiene un significado especial para luego bueno salir a su iglesia y lo interesante es que una vez que ellos ya se pusieron, se cubrieron la cara, ya no podían hablar, ya comenzaba ahí lo que es su recorrido y le duró nueve horas, casi entrada a la medianoche cuando regresaron a su hogar y bueno cumplieron esta tradición familiar. Pero comentándole lo que estaba... Eh, al principio de esta transmisión estamos aquí en la iglesia San Esteban Que no sabemos si va a salir, pues está previsto la lluvia Quiero mostrarles un poquito la gente, cómo se ha eh, congregado por acá Todas esperando la salida de, este, de esta iglesia Que es una de las más difíciles, sino la más difícil Y estaba aquí rapidito hablando y escuchando que vienen de diferentes partes Y quiero que si me permiten, vamos a hablar aquí con este señor Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Listo para ver la
4: salida? Listo para ver
5: la salida
6: ¿Por qué aquí voy?
5: Pues porque me ha dicho parte de la familia que es hermano de la cofradía, que venga aquí a verla, porque es muy emocionante y además complicado la salida. Bueno,
6: sabe que corremos el riesgo de que no salga.
5: Exactamente, como está el tiempo, pero esto dicen los entendidos que estos son nubes que a veces se plantan en una, una zona y descargan, pero hay otras zonas que no. Esperemos que la que haya aquí arriba no descargue.
6: ¿Está dispuesto a esperar las horas Yo que Yo estoy
5: salga? dispuesto a esperar aquí el tiempo que sea hasta verla salir.
6: Bueno, ¿por
5: qué vale la pena? Vale la pena. Bueno,
6: muchísimas gracias. De nada. Y así como el señor, su nombre, perdón. Juan. Como el señor Juan, hay cientos de personas, como ven, de todas las edades, de diferentes lugares, algunos sevillanos, algunos no, que han venido hasta acá para ver la salida de aquí de la hermandad de San Esteban. Estamos en vivo desde Sevilla disfrutando lo que son las celebraciones de Semana Santa. Vuelvo con ustedes al estudio, Raúl. Te mando un fuerte abrazo desde, desde esta hermosa ciudad.
8: Maiti, nos tienes a todos y me imagino que al televidente igual... Viendo así, con la boca abierta, toda esa maravilla, toda esa sensación de reflexión. Qué increíble como este señor con su tradición de Nazareno dice, son nueve horas y no sé cuánto pesa la cruz. Uh -huh. Así que,
7: hay, gracias, que, para
8: reflexionar, muchas gracias, Maiti, por el gran trabajo junto a María Antonieta desde allá.
7: Qué bendición poder estar
8: ahí.
16: Así es. Buenos días familia, esta mañana me encuentro en un lugar muy especial, una exhibición de arte inmersiva de la gran Frida Kahlo. Frida Kahlo fue una mujer que usó sus experiencias de vida para crear belleza y ahora llega a Los Ángeles Immersive Frida Kahlo, una forma diferente de conocer quién fue esta mujer tan extraordinaria y qué mejor que su familia que nos cuente de qué se trata esta exhibición.
21: Yo soy Mara Romeo Kahlo, sobrina nieta de Frida. Esta inmersida Frida Kahlo la verdad está increíble porque no solamente vas a poder ver las pinturas de Frida, es decir, a Frida Artista, sino vas a tener también la oportunidad de conocer más profundamente a Frida, eh, mi tía, ¿no? el ser humano. La mujer que cantaba, que lloraba, que reía, que tocaba con su guitarra. Y esto es porque aquí, haz de cuenta que sale un poquito eh, de su vida, ¿no?
16: Y fue justamente la colaboración de productores como Vicente Fusco que le permitieron a la familia contar la historia de Frida de una forma que no se había contado antes.
4: Fue
20: primero un honor poder eh, tener las historias de la familia que te platiquen quién fue Frida, eh, no solo el artista, pero la persona, nos ayudó mucho a desarrollar un espectáculo distinto. No solamente estamos mostrando el trabajo de Frida Kahlo, estamos mostrando quién fue Frida Kahlo como mujer, como esposa, como activista como adelantada a su época, porque realmente una persona muy adelantada de su época, lo cual la hace muy relevante al día de hoy.
18: No queríamos una exhibición específicamente de las pinturas de Frida, porque queremos ir más allá. Eh, creo que las, las dos, eh, los dos estuvimos de acuerdo. Nosotros nos metemos específicamente con la línea de tiempo, obviamente, de Frida, y, 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 y acercándoles parte del archivo que, que tiene la familia, obviamente bueno nosotros, eh, con fotografías fotografías este, que no se han visto eh, o que no son tan comunes, ¿no? Eh, de la época de Frida chiquita, grande,
21: ¿no? O sea, ahora sí que va creciendo, a final de cuentas, esa línea de tiempo. ¿no? Para mí ha sido súper, súper emocionante. De hecho, la primera vez que estuve en esta sesión sí se me salieron mis lagrimitas. Porque es increíble ver, haz de cuenta, pues en las paredes, así inmenso, a tu abuela Cristina, bueno, a mi abuela Cristina, ¿no? A mi mamá Isolda, a mis tías Matilde y Adriana, a mi bisabuelo eh, Guillermo Calo, que además era eh, primer fotógrafo oficial de Porfirio Díaz, el aquel entonces presidente de México. O sea, realmente esta parte familiar, que yo creo que además es la que le dio fuerza a Frida, ¿no? este círculo de los afectos como nosotros le llamamos, pues ha, ha mantenido a Frida siempre viva.
16: Wow, cosas como estas vamos a poder apreciar en esta tremenda exhibición,
18: platícame de eso. Pues fíjate que este cuadro es Diego en mi pensamiento y ella como verás tiene una manga oaxaqueña, que era pues lo típico que, que ella se vestía, ¿no?
21: Sí, a ella le gusta vestirse de mexicana, no solamente por los colores, sino por sus tradiciones. Y también las raíces que tú ves ahí son las raíces, son sus tradiciones, nuestras tradiciones mexicanas.
16: Cosas como estas vamos a poder ver en esta exhibición, así que tienen que venir, está hermoso. Muchas
21: sí, gracias. Muchas gracias, <risa> vengan, vengan.
16: Y vaya que han llegado grandes de la farándula, como Jaime Camil, Diego Boneta, Jorge López, entre otros. Fanáticos se forman desde temprano para ver a una mujer que significa tanto para muchos por todo el mundo.
21: Y soy súper fanática de Frida Caldo, o sea, representar nuestra cultura, tener algo así grande donde todo el mundo ve,
11: el feminismo, no, pues está chido, y para compartirlo con mi niño y para que venga a ver nuestra
18: cultura hasta más padre, ¿no? Frida fue una persona que nos enseñó a que sí se puede hacer lo que tú quieras a pesar de todo lo que vivas a pesar de todo lo que te pase entonces el hecho de que tú vengas y salgas inspirado y que realmente eh, 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 introspectivamente te encuentres con esa fuerza que, que Frida te puede eh, Inspira. eh, inspirar es lo más importante, o sea, sacar esa Frida que todo el mundo llevamos dentro
3: Wow. imagínense esa exhibición ojalá que pronto la tengamos por el resto del país
8: ¿no? Orgullo ah. Mexicano una de las pintoras más influyentes del mundo
5: adelante compañeros Muchas cosas pasando.
3: Así es, esta mañana expertos dicen que la polémica sobre la estricta ley que prohíbe interrumpir el embarazo después de las seis semanas está lejos de terminar. Ni la policía ni fiscales de Texas aclaran cuándo saldría en libertad Lizelle Herrera, quien fue arrestada a finales de la semana pasada.
5: Como te contamos aquí en Despierta América, la hispana ya no va a enfrentar cargos criminales por practicar un aborto autoinducido y su caso no tendría implicaciones penales. Eli.
11: Y me vine por aquí porque llegó la noticia de última hora que estábamos esperando. Se conoció el informe del Departamento del Trabajo que asegura que el índice de precios al consumo aumentó 8.5% en marzo, impulsado por los precios de la gasolina y los arriendos. Esta es la inflación más alta de los últimos 40 años y significa un aumento de varios puntos con respecto al índice de febrero, que fue de 7.9%. Los salarios están más cerca del 6%, así que la inflación es más rápida que que su crecimiento. Eso no es bueno, opinan los expertos, alegando que la gente está perdiendo poder de compra, lo cual se agravó en el último año. La situación impulsa el pronóstico que ya muchos analistas ven como inminente, una recesión para finales de año por el alza en los precios sumado a la subida en las tasas de interés anunciada por la Reserva Federal. El presidente Biden hoy visita Iowa, donde se esperan anuncios sobre todo para impactar lo que pagamos por la gasolina. Según el periódico The Moines Register, el presidente ha anuncia un plan para permitir la venta durante todo el año de gasolina fabricada con 15% de etanol, una mezcla menos costosa que suele estar prohibida durante el verano por ser altamente contaminante. La medida podría reducir los precios de la gasolina en al menos 10 céntimos, pero en la realidad son pocas las estaciones que pueden vender esa mezcla, de hecho solo un 2% de las que existen en todo el país. muchachos bueno, seguimos con eh, muchas más noticias y ustedes, chicos. Bueno, les cuento que hablando de economía, tienen mm. que ver lo que hará Krispy
10: Kreme. A ver.
3: Porque a partir de que me encantan, a partir de mañana <risa> y hasta el próximo 4 de mayo, puedes comprar cada miércoles una docena de donas glaciadas al mismo precio que un galón de gasolina regular. Por lo general, esa cantidad se vende no menos de 10 dólares, pero pues esta no es la primera vez que la cadena vincula promociones a temas de actualidad. Ellos dicen que esta es una manera de ayudar a la gente y sobre todo atraer a nuevos clientes. ¡Ay, qué delicia! Qué
5: rico, bueno, y les voy a decir otra cosa que está increíble, uno que nos acompaña nuevamente, porque esto está, mire, ahora sí que welcome to the future, bienvenidos al futuro Ahí va, picture this, imagínense esto, un policía detiene a un auto en San Francisco, el problema es que cuando se acerca el policía Please license a registration, por favor, no hay conductor, no hay nadie, el vehículo se detiene, sin embargo mientras los oficiales lo inspeccionaban, acelera Ahí está, cruza una intersección y vuelve a detenerse. Entonces, los policías no sabían ni qué onda, imagínense la cara de los uniformados. Lo que pasa es que la compañía Cruz ya está probando sus taxis sin conductor en gran parte de la ciudad. Así que no se sorprendan si ven un carrito manejando solo en la carretera. Ay, pero a lo que hemos loco, llegado, qué a qué susto, policías. qué miedo. ¿Y qué hacen? ¿Qué onda? Nada.
3: Nada. ¿Qué, qué delicia para los que nos despertamos temprano, ¿verdad? Te subes al carro y llévame.
5: Pero también qué miedo. Qué
11: miedo, yo sé. Iba durmiendo en el asiento atrás. Pero qué miedo.
5: Sí. Y el policía. aquí le pongo la punta
3: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad
11: observa la escena de pánico que se vive en los pasillos de una escuela en carolina del norte una niña se asfixia mientras come un caramelo un agente se percata y comienza a practicarle técnicas para extraerlo. Gracias a la maniobra que hace a la niña, logra expulsarlo y comienza a respirar. El uniformado ahora cuenta que lo más increíble es que en ese momento la menor no estaba tosiendo y que solo se dio cuenta porque escuchó un leve silbido. Y es así como termina salvándole la vida. Gracias a Dios. Y bien, amanece cerrado un puente comercial en Texas porque camioneros mexicanos bloquean el acceso desde Reynosa en protesta contra las inspecciones de camiones impuestas por el gobernador Greg Abbott. Se trata de una de las principales vías de entrada de productos agrícolas y este cierre afectaría, escuche bien, el suministro de frutas y verduras en Estados Unidos, como nos explica justamente nuestro colega Eduardo Meléndez en vivo desde la capital mexicana. Te escuchamos atentamente. Nuevos problemas, Eduardo. Adelante.
12: Gracias, me da muchísimo gusto saludarte también a todo el público y mira estos datos, es el segundo lugar en cuanto a la actividad de importación y exportación este cruce fronterizo y también entre tres y cuatro mil camiones transitan por aquí diariamente es por eso que se está generando esta terrible problemática, ¿qué fue lo que ordenó el gobernador? Bueno, que se realizara una revisión exhaustiva a cada uno de los camiones que van a cruzar de México hacia Estados Unidos y ¿cuál es el objetivo bueno, evitar el tráfico de migrantes y también de estupefacientes y de otras sustancias prohibidas, y esto está generando pues una severa problemática, imaginen ustedes hay transportistas que están parados hasta 16, hasta 24 horas, según han referido algunos de ellos, y esto qué es lo que genera, bueno, pérdida de tiempo, por supuesto, se echan a perder los alimentos, el diésel está carísimo, también se está desperdiciando, y por supuesto que no hay dinero que les alcance, es Escuchemos a uno de los transportistas.
8: Es muy desgastante. A mí me tocó el viernes estar 16 horas arriba del puente, sin agua, sin comida, sin lugar para ir al baño. Y de este lado, los compañeros que no alcanzaron a cruzar, pues también la inseguridad que se vive aquí. Se están revisando
20: el 100% de las unidades de manera minuciosa. Anteriormente se revisaba entre un 20 y un 30%, quizá un poquito más. Se está tomando más de 30 o 45 minutos por camión.
12: Es importante destacar que los transportistas no están en contra de que se lleven a cabo estas revisiones, incluso ellos consideran que son muy importantes. Sin embargo, sí se espera que las autoridades del lado de Estados Unidos pues agilicen esta revisión, porque de lo contrario pues, les llevan a traer pérdidas sumamente millonarias, pérdida de tiempo y, por supuesto, de los productos perecederos que están en espera de llegar a los mercados en Estados Unidos. El
11: Protesta legítima, Eduardo, pero sin duda traería muchos problemas. ¿Sabe si los camioneros tienen contempladas otras acciones adicionales a este bloqueo?
12: Pues mira, de inicio no dijeron si van a continuar pues con bloqueos totales a esta importantísima vía. El hecho es que pues se siguen acumulando y esto ya es un cuello, un cuello de botella que tiene que ser resuelto, por supuesto, para que pasen estos camiones, para que lleguen la mercancía, para que se evite perder tiempo y dinero, pero también para que haya un orden y haya una seguridad en lo que llega a Estados Unidos. Así que esperemos la reacción de estos conductores, sería Angélica.
11: Y ojalá esa solución llegue muy pronto. Gracias, Eduardo Meléndez, en vivo desde la capital mexicana. Y seguimos, tan pronto como la próxima semana, solo quedarán tres tiendas Kmart en Estados Unidos Si quieres comprar, en una de ellas te quedan opciones en Westwood, New Jersey, en Bridgehampton, Nueva York y también en Miami, Florida La cadena llegó a tener más de 2.000 establecimientos en toda la nación, pero ahora desaparece Aplazada por la competencia de gigantes como Walmart, Target, Amazon y por supuesto otros Kmart Junto con eh, Sears, también se declaró en bancarrota desde el año 2018. Amigos, y seguimos con mucho más aquí en Despierta América. En noticia de última hora, bomberos de Nueva York responden a un reporte de humo en una estación del metro en el vecindario de Brooklyn. Al llegar al lugar, encuentran al menos cinco heridos de bala. La policía habría hallado varios artefactos explosivos sin detonar. Algunas fuentes describen al sospechoso como un hombre vestido con chaleco de construcción y máscara antigas, quien habría lanzado algún tipo de dispositivo antes de abrir fuego. Son imágenes en vivo en esta noticia que está en pleno desarrollo. Amigos, y el gobernador Ron DeSantis firma una legislación bipartidista que proporcionaría 70 millones de dólares en fondos para apoyar a los padres en el Estado a través de la tutoría y otros programas educativos. La ley HB 7065 fue aprobada por unanimidad en la Cámara Estatal y el Senado. Escuchen este dato. Uno de cada cuatro niños no tiene un padre en su hogar, según la oficina del censo. Y escuche esto que parece música para los oídos. ¿Te imaginas trabajar solo cuatro días a la semana? Bueno, te cuento que California lo está considerando en un proyecto de ley para cambiar la semana laboral de 40 a 32 horas. Y Socorro Cruz nos cuenta cómo funcionaría este que es un sueño para muchos.
17: Es la propuesta que miles esperan sea aprobada, la AB 2932, que reduciría la semana laboral de cinco días a cuatro, de cuarenta a treinta y dos horas.
6: Después de dos años en la pandemia hemos cambiado mucho la manera en la cual trabajamos y los empleados nos, nos están diciendo que quieren eh, más tiempo para tener con sus familias, para las cosas que y les ayuda con la autoestima, con sentirse mejor y poder estar más enfocados cuando regresan al trabajo.
17: Una propuesta de ley que se aplicaría para empresas con más de 500 empleados no sindicalizados. La jornada laboral completa seguiría siendo de 8 horas, pero se pagarían horas extras a los empleados que trabajen más de 32 horas o cuatro días completos a la semana.
6: Más de 47 millones de empleados han cambiado de trabajo para oportunidades mejores los negocios este, no pueden encontrar a suficientes trabajadores estos días. Está claramente los empleados diciéndonos que tenemos que cambiar la manera de trabajar.
17: Otros países han explorado la idea. Aislan, por ejemplo, probó una semana laboral más corta y los estudios demostraron
8: que fue un éxito abrumador. Claro que sí. Creo que es lo que todos estamos esperando.
17: Sin embargo, hay quienes se oponen a esta propuesta de ley. La Cámara de Comercio de California la califica como destructora de empleos. Y bueno, mira, Elia Angélica, los opositores también dicen que la semana laboral corta aumentaría significativamente los costos laborales, expondría a los empleadores a litigios e impondría requisitos que según ellos son imposibles de cumplir. Mientras tanto, por ejemplo, en Japón, las empresas empiezan ya a recomendar a sus personales trabajar cuatro días a la semana como parte del esfuerzo del gobierno japonés para mejorar el equilibrio entre lo que es la vida laboral y personal. ¿Qué te parece? Vamos a estar muy pendientes. Recordemos que esto apenas es una propuesta de ley. César Socorro Cruz, vuelvo contigo.
11: Por supuesto de tu mano. Iremos conociendo qué pasa luego. Gracias, Socorro, por explicarnos todo lo que cambiaría si trabajamos cuatro días a la semana en vez de cinco. Y bueno, definitivamente, ¿será que nos vamos a California, chicos? Adelante.